0: Claro, yo pasé de pensar que iba a parir en la ducha, eh, en un parto de después de llegar al hospital de cuatro horas, a sufrir, o sea, a tener ese dolor inmenso, ponerme la epidural y, y que al final tuviesen que usar ventosa. Y aún así fue maravilloso, no sé, o sea, es que es una experiencia tan, tan fuerte, no sé, o sea, es que no puedo decir otra cosa. Yo para mí es algo que, que repetiría todos los días.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera.
0: Bienvenida, Laura, y gracias por venir al podcast Planeta Parto. Nada Isa, muchas gracias a ti. Eh, bueno, encantadísima de estar aquí, de poder contar mi historia, añadirla a la biblioteca y nada, súper agradecida por el trabajo que haces y por dejarnos todos estos relatos a mano para oye pues poder eh, todas eh, aprender un poquito de cada una. ¡Encantada! Es. ¡Qué guay! Pues, de hecho,
1: leía tus mensajes que me habías escrito en Instagram, cómo habías conocido el programa y cómo lo has seguido durante tu embarazo. Y me parece que en tu caso empezaste a
0: escucharlo incluso antes de estar embarazada, que es una cosa muy sí. chula. <risa> sí, no sé, o sea, yo... Pues es que yo no sé ahora cuánto, o sea, pero pues eh, igual hace más de 10 años o así, empezar a ver en YouTube vídeos de partos. O sea, yo no sé por qué, a mí es algo que siempre me ha fascinado. Y yo seguía en Instagram a Arancha Cañadas y ella dijo que iba a contar su relato en tu podcast. Y yo siempre había sido un poco reticente a los podcasts, pero dije, bueno, digo, si iba a contar un parto, digo, yo eh, me pongo a ello. Hijo, descubrí el formato y ya te digo, o sea, los he estado escuchando eh, todos repetidos eh, mil veces y, y eso, y antes de, sí, o sea, pues yo no sé cuánto antes, igual un año, año y medio antes de, de yo quedarme embarazada o de, bueno, de pensarlo yo creo que por ahí andaba, pero, pero sí, sí, o sea... Encantada, me encanta.
1: Estupendo, me encanta a mí también. Pues oye, Laura, antes de, de empezar a entrar en tu historia, cuéntame un poco cómo es tu momento presente, dónde vives, a qué te dedicas,
0: cuántos sois en tu familia. Bueno, pues en mi familia somos cinco, <ríe> tres humanos y dos peludos. Está mi compañero, mi chico, Steven eh, Peluso, que es mi perrito, Atenas, que es eh, nuestra gatita, y luego está Amelia, que es la última incorporación, que ahora dentro de poquito va a cumplir los tres meses. Así que vamos, estamos ahí en pleno apogeo de la maternidad.
1: Decías que empezaste a escuchar el podcast antes de quedarte embarazada, pero cuéntame cómo, cómo empezó a hacer la entrada este pensamiento de, de formar una familia. Si había sido un deseo de siempre, si lo hablasteis tu pareja y tú y os sentisteis listos.
0: Pues la verdad es que yo creo que ha sido algo de siempre, o sea, yo soy una persona también muy familiar, yo he vivido mucho en familia y no sé, yo me imaginaba en el futuro pues teniendo eso también, sí que es verdad que yo tuve ahí como ese momento de decir, quiero ser madre porque quiero ser madre, quiero ser madre porque es lo que se supone que tengo que hacer y de hecho estuve ahí como un momento de decir eh, no, digo no, 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 o sea, pero además eh, negadísima y contra la maternidad, fatal. Y conocí a mi chico, pues va a ser ahora cuatro años, y como que él desde el principio, él, o sea él, una vez me soltó en plan que él iba a ser padre, y yo estaba en ese momento así como de, de negación, pero es verdad que al final yo creo que es un poco el deseo y la persona. Entonces yo después de ya un tiempo con él, empecé otra vez a, a decir sí, o sea, yo sé que, que con él voy a hacer mi familia, y yo creo que con la pandemia fue como un poco que se me fue despertando más. Eh, no sé si por esto de que de repente se para todo y dices joga o sea y como que te sale un poco de verdad no lo que, lo que quieres y claro y yo empecé a insistirle a decir Luis digo yo creo que es el momento venga que sí que vamos a por ello y él me decía vamos a ver Laura porque yo ah bueno no te he contado me dedico al, al turismo entonces yo te puedes imaginar que
1: <ríe> cero fue fatal que, para el sector <risas> sí sí
0: sí o sea horrible entonces él me decía pero vamos a ver piensa un poco, céntrate, que ahora no, no se puede, ya llegará, ya llegará, y fue yo creo, pues 2020, en, como en septiembre así de 2021, eh, que un día así dando un paseo y hablando, yo le decía, pero vamos a ver, digo, si de aquí a un año, eh, yo tengo un trabajo ya más estable, y podemos y tal, digo, lo hacemos, y me dice, bueno, aquí a un año, sí. Y claro, en octubre, septiembre, creo que era de 2022, yo le dije, oye, digo hace un año ya habíamos dicho que, que tal. Fue un poco antes, en agosto, eh, ya habíamos dicho qué tal. Y así hablando, dijimos, bueno, pues para enero de 2023, venga, empezamos. Lo que pasa que yo eh, eh, o sea estaba como muy preocupada por, porque digo, yo creo que para mí no va a ser fácil quedarme embarazada. Porque yo siempre he tenido las reglas muy regulares... Eh, no sé, o sea, yo decía yo noto que para mí fácil eh, no va a ser, entonces como que yo le insistí así un poquito más, digo, claro, digo, es que yo, claro, digo, yo no quiero ser madre muy mayor, porque, a ver, yo tengo ahora, hecho hace nada, 32 años entonces yo decía, digo, yo tampoco quiero esperar mucho, digo, porque yo quiero tener energía digo, no sé, tal, y al final eh, pues eh, la búsqueda surgió un poco sola <risa> o sea, al final en... En septiembre del año pasado, de 2019, pues oye, surgió y la verdad es que dio buen resultado.
1: Sí, tenías
0: un poco esta sensación de que podía costar un poco. Bueno, descubriste que no fue tu caso, ¿no? Que, que... No fue mi caso para nada porque, fíjate, a mí la última regla me bajó el 9 de septiembre. Que me acuerdo de 2022 porque tenía una boda y entonces pues tenía que, que venir en ese momento. Pero es que eh, me vino después de un ciclo de 63 días pero el ciclo anterior había sido como de 40, y lo había tenido para intermedias otro de 22, y luego otro de 18, y otro de 35. Entonces, claro, yo decía... No ¿Y sé... sabes? ¿Alguna vez has ido al ginecólogo?
1: ¿Has investigado
0: a qué se debe? ¿Tienes algún diagnóstico, sí, fui. No, no tengo diagnóstico, sí que fui al ginecólogo varias veces, ya cuando habíamos empezado a hablar de esto, y de hecho o sea, yo iba y decía, mira, digo no va a ser ahora, pero yo sé que en el futuro quiero ser madre y estoy un poco preocupada porque, claro tengo los ciclos muy regulares. Y sí que es verdad que aunque eran muy regulares, había muchos ciclos, o sea, bueno, muchos ciclos, dos, tres ciclos que igual seguidos eran de 37, 40 días. Y entonces, claro, a mí lo que me decían era que eso entraba dentro de la normalidad, aunque algunos escapase un poco más, pero que entraba dentro de la normalidad y que si quería regularlos, que tomase anticonceptivos, o sea, que me tomase la píldora. Y es que yo... De joven ya la tomé en su momento, pues igual con 18 años o así, y yo para... a mí no me fue bien. Entonces yo sabía que la píldora no era lo que... lo que quería. Así que nada. Sí que yo intenté como preguntar un poco, pues igual por otras opciones, igual que me ayudasen un poco en el tema de nutrición o algo así, porque al final yo sí que me había informado de que podía ser, o sea, que es algo multifactorial. Pero no, o sea, dentro de, pues eso, del ginecólogo estándar no... No me ayudaron en ese, en ese aspecto y como ya te decía, con la pandemia y el sector y tal, tampoco estaba yo en un momento de igual permitirme una asesoría privada o algo así, entonces bueno, fue un poco como que lo dejé estar y dije ya, pues igual cuando llegue el momento, mmm, vamos con ello. Así es que, que el gran
1: reto cuando son tan irregulares es que es muy difícil saber cuándo estás ovulando, ¿no? Que, que... Claro. Bueno, me alegro que entonces el embarazo llegara fácil y cómo, cómo te pilló la noticia, porque casi te, te sorprendería, ¿no?
0: Y, sí, fue cuando lo descubrí? a ver, pues fue el 15 de octubre, o sea, mi última regla había sido el 9 de septiembre, ahí ya habíamos empezado, eh, no a buscar, pero a, habíamos empezado a, a no evitarlo. El 15 de octubre era un sábado, sábado, domingo, era fin de semana y yo ese fin de semana tenía que trabajar y hacía muchos fines de semana que yo no trabajaba y justo pues eran como las 3 de la tarde o así, yo me acuerdo estar haciendo unos horarios del equipo que, que coordinó y, y de repente entrarme un sueño, pero un sueño mmm, de esto, de digo, es que no puedo, o sea, necesito tumbarme y claro, cogí el móvil, las aplicaciones estas que yo lle para llevar un poco cuenta del ciclo y yo creo que estaba... Eh, es que lo he querido mirar, pero como he cambiado de móvil ahora no lo tengo para haberte para contado. Pero yo creo que estaba como en el día 35-37 de ciclo. Y dije, oye, digo, claro, digo, ¿puede ser? Digo, seguro que no, porque claro, la primera, pues yo tenía clarísimo que no. Pero digo, ¿puede ser? Entonces, nada, llegué a casa... Ah, y como habíamos empezado un poco así de soslayo, cuando lo hablamos, no dijimos, bueno, es una forma como de ganarle tiempo. Digo, pues si al final la media es seis meses o eh, un año y tenemos claro que eso no va a ser, digo, bueno, pues voy a aprovechar ahora que estamos empezando, me voy a hacer tiras de ovulación. Digo, venga, voy a intentar cambiar un poco la alimentación. Vamos a ponernos un poco ¿no? eh, en buen estado. Entonces yo me había comprado las tiras de ovulación, esta caja típica de Amazon, pero que te venían también desde embarazo. Entonces yo mi sueño era hacérmelo en secreto y darle una sorpresa a, a mi chico. Entonces, nada, llegué a casa, yo no dije nada, me hice una tirita de estas de embarazo y nada, la dejé ahí y salió negativo y dije, vale, o sea, sin más, me quedé súper tranquila porque dije, ah, mira, pues, o sea, como yo sabía, digo, va, digo, como hacía muchos fines de semana que no trabajaba, será ese cansancio, y sí que es verdad que yo ya notaba los pechos hinchados, pero es que a mí se me hinchaban también al venirme la regla, entonces decía, bueno, digo, si estoy en el día 37, digo, ya está, digo, eso es que me va a venir. Eh, y al martes siguiente, el 18 de octubre, teníamos un concierto por la tarde, y ah, todo esto yo me iba a operar de la nariz, me iba a hacer como una recolocación de tabique, entonces no sé, yo había estado muy obsesionada también con el tema de la anestesia, de no beber, de cuidarme, no sé, pero ya como que ese día estaba cansada de haber trabajado el fin de semana eh, de llevar tanto tiempo así como más relaja y dije mira voy a ir al concierto digo yo me voy a tomar un mini de cerveza y digo y con todo el relax pero claro yo tenía ahí todavía esa duda de decir a ver es que no me ha bajado la regla puede ser o sea yo tenía el negativo ya y con el tiempo que había pasado pues estaba segurísima digo pero bueno digo o sea si me voy a tomar una cerveza quiero tomármela tranquila con el no delante y nada, pues eh, cuando llegué a casa... Ah, bueno, no sé por qué. Pasé por la farmacia y dije... Me voy a comprar un test de farmacia. digo a ver si porque es más fiable. Como... Claro, digo, es más fiable. Y digo, si quiero beber, pues vamos a hacerlo todo bien, ¿no? Y nada, me fui a la farmacia y también pues me fui a casa. Eh, como teníamos el concierto, pues al poco rato eh, yo me iba a, du a duchar, que eran las seis de la tarde o algo así. Entonces, nada, me, me desnudé, me hice el test, lo dejé ahí en lo que encendía la ducha... Eh, no, miré, no salía ninguna raya y dije, ah, no, ya está, venga tranquilo, pues perfecto, digo, hoy fiesta por la noche. Eh, me encendí la ducha, tal, y volví a mirar y había una rayita muy finita. Eh, o sea, me acuerdo que me la acerqué así a los ojos, digo, a un milímetro, y entonces me puse a temblar eh, y no, o sea, me quedé súper en shock porque fue como, o sea, me puse a llorar, digo, pero o sea, no, no me lo esperaba para nada o sea, yo tenía clarísimo el no, yo me iba a ir a tomar unas cervezas eh, y no, y claro o sea, yo a todo esto, mi, o sea tenía la ilusión de darle la sorpresa a mi chico me puse tan nerviosa que me levanté del baño él estaba, él teletrabaja, entonces él estaba en una reunión eh, yo me levanté, ya me había desnudado para escucharme, no sé por qué, decidí que me tenía que ir a poner unas bragas limpias <risa> que lo pienso y digo, pero qué tonto o sea, no sé, o sea estaba tan nervioso que es y entré a la habitación son esos detalles. Claro, que si, es que ahora lo pienso y digo qué ridículo o sea qué necesidad digo porque pero no sé yo me acuerdo que lo hice eh, iba tiritando con el este claro llorando claro me, me entré me dio a mi chico se le quedó la cara palidísima en plan ¿qué te pasa? y le dije que creo que estoy embarazada y se quedó él así también eh, y o sea fue como un poco de silencio y luego me acuerdo de ver la cara sonriendo eh, y o sea no me acuerdo de lo que dijimos pero sé que yo estaba tan nerviosa que en un momento él me cogió y me dijo me me dio un beso eh, siguió y entonces yo empecé con el test sin ducharme dando vueltas por casa <risa> mirando así no oh, Dios mío y, y wow o sea tengo o sea tengo además como ese momento súper grabado porque fue o sea de no esperarme para nada de encima, la primera de yo de, de tener el día de bah, me había tomado unas cervezas con un no o sea pero yo ya tenía el negativo lo que quería era ratificarlo y, y, no, y ahí estaba Amelia. Es uno de esos
1: momentos que también te cambian el curso de la vida, ¿no? Ahí es cuando se totalmente y, y bueno, a partir de ese momento ya, ya sabes que, que tu cuerpo está trabajando y,
0: y que va a venir sí. una nueva etapa. Sí, mm. sí, o sea, pero además, sabes que estás trabajando, sabes que está trabajando, porque yo creo que fue a partir de hacerme el test empezar a tener síntomas. O sea, qué digo, ¿por qué el cuerpo? Lo marca ¿no? en ese momento, ahora sí, ahora te vas a enterar y, y ya vas a ser consciente de ello. ¿Síntomas como que, A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo te sentías? Tuve muchísimo, muchísimos ascos, o sea, pero uf, para mí el, tri el primer trimestre, yo, a todo el mundo que me preguntaba qué tal, yo le decía, mira, esto es una mierda, <risa> yo a mí esto no, no, me, no me lo esperaba así. Tenía muchísimo, bueno, el sueño, o sea, yo el cansancio era una cosa. De hecho, o sea, un día eh, me, me quedé dormida en el despacho, así, o sea, de, de estas típicas cabezadas, ¿no? Eh, que de repente escuché detrás a mi jefe hablar y yo, y digo, espero que no, no me estuviese hablando a mí, digo, porque Dios mío. Y luego eh, también eh, me acuerdo que un día me fui a una tienda en la que trabajo que tiene un sótano y digo, me voy al sótano, digo, me voy a sentar. Digo, porque no puedo más. Y me acuerdo que me eché, no sé si fue una siesta de 15 minutos, antes de ya era la hora de irme, pero digo, es que no me puedo ir a casa. Digo, o sea, no, no tengo fuerzas. Y de hecho le escribí a mi chico y le dijo, oye, digo, que no me puedo ir. Digo, que es que no no puedo con mi vida. O sea, una cosa exagerada. Y luego eso, y luego muchos ascos. O sea, eh, además era una rayada, porque, claro, yo tenía mucho asco a, a todos. Y a la hora de la comida era como, es que no me apetece comer nada, pero claro, sabes que te tienes que alimentar y que te tienes que alimentar bien, sin embargo cuando tenía hambre era hambre pues de una hamburguesa de pasta todo el rato, de cosas así que dices, mira o sea, tengo muchos ascos, lo que menos me apetece ahora es meterme un brócoli eh, y claro, me sentía culpable porque digo, es que lo único que puedo comer es comida insana <risa> eh, entonces era como fatal fatal, o sea muy mal, o sea yo me iba todo el rato ahí como con... ¡Bah! No, muy mal. Los olores también pueden molestar mucho. Sí, yo de hecho, o sea, la colonia, dejé de usar colonia, no podía, súper desagradable, porque además cosas que siempre te han olido bien dices, uff, pero aleja eso de mí, por favor, o sea, es que no, no puedo. No. ¿Y te duró más allá del primer trimestre o fue
1: sobre todo los primeros meses que fue
0: el Fue el primer trimestre, además eh, clavado, porque, bueno, casi clavado, porque yo me acuerdo que a mí la semana 12, me pilló en el puente de diciembre y me puse mala o sea, con un catarro y así, entonces estaba como claro, estaba más pensando en el, gat en el catarro que en el propio embarazo, y entonces no me di cuenta de si ahí hubo cambio o no pero la semana 13 fue un día despertarme y decir, estoy perfecta o sea, ahora me comería de hecho ahí ya empecé a comer, vamos, todo lo que no había comido todo lo que no había comido antes, sí, o sea fue ese primer trimestre y luego el segundo trimestre sí que fue verdad que yo a medida que iba avanzando, que siempre había escuchado el segundo trimestre, es el mejor, ya verás, es que estás estupenda porque no tienes los síntomas del primero, ya empiezas a verte la barriguita y tal. A mí el segundo trimestre también, o sea, hasta, bueno, ahora te cuento, pero yo creo que hasta la semana, pues eso, 20, 22, 26, o sea, ahí hubo un tiempo que yo decía, digo, no, no, <risa> digo... Sin más. O sea, para mí el mejor fue el tercero.
1: Sí, que fue el que estuviste más tranquila, porque eso, cuéntame cómo fue el seguimiento. En tu caso tuviste una circunstancia especial que era que en el, la sí. primera eco te vieron
0: una, un quiste. Sí, pues eh, bueno, nada, yo cuando me enteré eh, pedí las citas. Ay, ah, bueno, no te he contado, yo vivo en Madrid, soy salamanca, pero vivo en, en Madrid. Y cuando fui a la médica de bueno, a la matrona. Claro, yo le dije que mi última regla era del 9 de septiembre. Claro, esto fue pues, eh, la semana ya del 20 y pico de octubre. Entonces, claro, supuestamente yo ya estaba como de 10 semanas, 11 semanas. Entonces me mandó la cita al centro de especialidades y luego ya el centro de especialidades te mandan al, al hospital. Y nada, pues fuimos a la cita del centro de especialidades, claro, con toda la ilusión, ¿no? que va a ser la primera ecografía que vas a escuchar el latido ahí, a ver qué tal todo, también con, con los nervios. Y a mí me pasaba que, claro, como había sido la primera, yo estaba todavía un poco incrédula. Yo decía, no puede ser tan fácil. Digo, ya verás, digo, yo creo que, es, que nos pasa muchas, pero yo era de esas que iba al baño y miraba, digo, que no tenga sangre, digo, o sea, no sé, yo pensaba, digo, es que no, no puede ser tan fácil, no, no o sea, no me la acababa de creer. Y nada, cuando fuimos al centro de especialidades... Pues nada, me hicieron, la, me pusieron la ecografía eh, normal, ¿no? Por fuera. Y claro, me dijeron, porque me dijeron, bueno, ya con 10 semanas debería verse por aquí. Y nada, no veían así muy bien y me dijo, bueno, dice, te voy a hacer una ecografía mm, transvaginal. Y nada, todo esto, pues el médico estaba, estaba viendo. Eh, y entonces me giró la, la, la pantalla para que yo viese. Y claro, o sea, esto fueron igual milésimas de segundo. Pero a mí como que se me hizo eterno, porque claro, de mí cuando me giro la pantalla, eh, lo que vi era una bolsa negra enorme. Y claro, yo me quedé, o sea, milésimas de segundo, o sea, porque en lo que él giraba él me hablaba, pero yo ahí en mi cabeza estaba pensando, digo, vale, digo, un huevo güero, no hay, no hay bebé, digo, ya está, o sea, yo sabía que algo tenía que pasar. Pero o sea, mientras yo pensaba eso, él me preguntó, ¿tienes ganas de hacer pis? Y yo le dije, pues no. Digo, la verdad es que no, y me dice, no, y dice, es que veo aquí que está la vejiga como muy llena Entonces, eh, claro, creo que me está dificultando No, me, me dijo, es que no sé si la vejiga es un quiste, y dice igual es la vejiga que está muy llena Y no lo puedo ver, y yo, ah. claro, porque eh, me quedé un poco así O sea, yo venía a ver a mi, a mi bebé, porque ahora que tengo aquí la vejiga llena y un quiste eh, Y nada, me hizo ir al baño, que yo no hice nada de pis, y nada, y al volver claro, me dijo, ah, pues mira, sí, tienes un quiste, lo midió, me dice, son 13 centímetros, tal, y yo mmm, o sea, y él, venga ve y tal, el quiste no sé qué, y dice, ay, mira, y dice, aquí está el bebé, claro, ya lo vi y nada, y me dijo, eh, puso o sea, salió como el latido, pero no nos puso para escucharlo, pero sí que como que nos acercó la imagen como para ver cómo, cómo se mueve, que digo joder, digo, ahí esa pequeña aluvia que no se sabe lo que es, digo y ya, ya está ahí, entonces era, o sea, fue una ecografía como un poco extraña. Digo, o sea, vale, sé que mi bebé está ahí, que está bien. Y ya cuando acabamos la ecografía nos sentamos y eso me dijo, bueno, Laura, hemos corregido la fecha, estarás como de ocho semanas o algo así. Claro, yo cuando me dijeron, estás de tanto tiempo con la fecha de la última regla, digo, claro, digo, yo sabía que no. Porque, no sé si te acuerdas, que como yo eh, quería aprovechar este tiempo que estamos ganando, me estuve haciendo test de ovulación. Pues claro, a mí, fíjate, la ovulación me salió el 7 de octubre. Me salió como un mes después. Entonces, claro, de hecho, yo sé más o menos que fue ese 7 de octubre cuando mantuvimos cuando mantuvimos las relaciones como para eh, tener a Amelia entonces, claro, yo sabía que no era tanto tiempo, que era menos. Entonces, claro, ahí sí que me la corrigieron y dije, vale, sí, o sea, eso sabía que, que iba a pasar. Y nadie luego lo empezó a decir, bueno, tienes aquí un quiste, eh, claro, son 13 centímetros, es un quiste grande, entonces, bueno, igual que sepas que te van a tener que operar. Y yo, ¿Ah? eh, Dice, nada, entonces eso ya, cuando te hagan la ecografía de la semana 12, ya te irán confirmando y te dirán algo más ya en el hospital. Y yo, Vale, digo, pero... ¿Y el embarazo? Digo, es? A lo que venía me dice... Ah, no, no, el embarazo, muy bien, está todo bien, en principio, pues eso... Genial, digo, ya, digo, pero... ¿Y entonces el quiste, digo, influye en algo, no? O sea, claro, digo... No, es que no lo sé, me estás hablando de un quiste que me tengo que operar, pero estoy embarazada.
1: Ya, sí, sí, tengo un montón de preguntas.
0: Claro, sí, y sí. me dice, no, no. Dice, no, tranquila, porque eso no, no te influye en nada. O sea, tú al bebé pues le decías en tu útero, el loba, el, perdón, el quiste está en el ovario izquierdo, dice, entonces nada, eso no tiene que ver. Digo, claro. Era un quiste en el ovario. Sí, era un quiste anexial, en el ovario izquierdo, pues al principio eso, de 13 centímetros. Salimos como contentos en plan ahí con la ecografía típica que ves el garbancito ese eh, y tal, pero claro, un poco ya con la cosa de, bueno, digo, me van a tener que, o sea, igual me tienen que, que operar, pero bueno, o sea, también como lo, que, lo dejamos un poco así porque nos dijo el, el bueno, el, sí, el, el ginecólogo nos dijo que podía reducirse, entonces que eso era cuestión de hacer seguimiento, así que dijimos, bueno, a ver, pues ya está. Y nada, fuimos a la eco a la semana 12 que ya era en el, en el hospital y claro, pues me vieron y en cuanto pusieron la, el ecógrafo, nada, o sea lo primero también la bolsa esa negra de quiste y lo midieron y ahora creo que en vez de 13 era de 12 centímetros. Entonces, eh, nada, pues eso. Nos dijeron la niña todo bien, eh, sí que ahí nos la enseñaron ya un poco mejor, escuchamos un poquito de latido, estuvieron viendo. Y claro, ahí lo que hicieron fue pasarnos por alto riesgo, pero por alto riesgo por el por el quiste, no por el embarazo en sí. Y claro, nos dijeron que había reducido muy poco, entonces que en vez de esperar la ecografía la semana 20, nos hacían otra en la semana 16, para ver si. Eh, la tendencia era menos con. Sí, claro. Porque sí que nos dijeron que se si había que operar cuando menos riesgo había era en el segundo trimestre. Entonces, eh, que claro, que tenía, que esperábamos esas otras cuatro semanas para ver si, eh, si había quiste o no y que ya ahí decidíamos. Pero claro, o sea, yo estaba como un poco ahí, digo, ojo. Digo, a ver, digo, si en cuatro semanas ha bajado un centímetro, digo, es que en otras cuatro semanas va a bajar otro centímetro. Y al final me van a tener que operar sí o sí. Entonces estaba un poco ahí como, digo, con la preocupación, que, que ellos me decían todo el rato que no pasaba nada, que era que esto se hacía, que, que ya está. Pero claro, era como un poco ya, pero me, me tienen que operar al final y, jo, o sea, con el embarazo no deja de ser como ahí una, una preocupación. Así que nada, fuimos a la eco de la semana 16 y... Pusieron el ecógrafo y lo primero que vimos fue a la niña. Y claro, yo me quedé así y dije, claro, digo igual como nos han pasado por alto riesgo, claro, la persona que está haciendo la ecografía es como más experta y entonces sabe cómo encontrar a la niña mejor y ahora ya me, me hablarán de, del quiste. O sea, yo estaba pensando todo el rato que el quiste tenía que estar ahí. Y nada, pues ahí estaba la niña y cuando se pusieron a buscar el quiste lo encontraron también, pero había bajado a 5 centímetros. Fue como un alivio porque además ese era el límite. Dice, venga, pues estupendo. Eh, además, en, Eka, en esa eco nos dijo también, oye, ¿se han dicho ya el sexo? Y dijimos, pues no, no. Dice, bueno, dice, por ahora es una niña. Dice, si todo va bien, seguirás siendo una niña. Así que ahí también, pues, jo, fue una ecografía muy guay porque fue como el alivio, ¿no? De, vale, finalmente no me van a tener que, que operar. Además, ya sé que voy a tener una, una niña y estuvo muy bien. Y sí que, claro, cuando te hacen la eco luego te pasan con la médica y en este caso sí que nos dijo la nos dijo la médica que, que efectivamente tenía el quiste, un grosor, que ya era, que estaba un poco en el límite, pero que claro, que en este caso, estando embarazada, ya suponía tal vez más riesgo la operación que dejarlo ahí.
1: Como pienso que a lo mejor luego se nos olvidaba mm, hablar más del quiste. Después de que acabara el embarazo y haya nacido tu niña, ¿te han seguido haciendo seguimiento y, y, y está más pequeño? ¿Vuelve a crecer? ¿Qué es la previsión de, de cómo evoluciona esto? Pues la
0: verdad es que no lo sé, Isa. Porque, mm, eh, bueno, tuve con las citas para la revisión posparto mucho jaleo eh, y al final cuando me la hicieron fue un poco de refilón porque cuando... Después de, me hicieron la cita de revisión postparto, que tenía que haber sido al mes, a los dos meses y medio. Y encima la chica que me dio la cita me la dio mal. Porque claro, a mí me tenía que haber dado cita para ginecología, pero me la dieron para obstetricia. Entonces cuando fui al hospital me dijeron que, que no, que tal. Y yo, jope eh", digo, vengo al hospital mmm, para la cita. Digo, que vivo lejos, tengo que venir en coche. Eh, digo, no me podéis mirar un poco porque bueno, ya adelanto, como me hicieron episiotomía, también tenían que mirarme la cicatriz y todo. Y al final, claro, me pudieron meter ahí en un hueco, pero fue todo tan rápido que la verdad es que claro me miraron así un poco, me dijeron que estaba todo bien y no me hicieron ni ecografía ni nada. Y en ese momento, pues con toda la rapidez, a mí se me olvidó preguntarlo. Pero supuestamente sí que me tenían que haber hecho eh, seguimiento. Entonces, como todavía estoy pendiente de ir a la médica de cabecera y que me revise un poco, ahí tengo que, que pedir también, sí. Así que, por a, pero vamos, en principio ya en las siguientes ecografías, en la semana 20 pregunté eh, si, si... O sea, porque me hizo la ecografía, que además esa también fue un poco desilusionante porque claro, yo iba a la semana 20 con toda la ilusión de ay ahora me van a enseñar todo y me van a explicar y no es como para ver que está todo bien y me cogieron, me miraron así hicieron medidas, no me explicaban nada y yo así mirando nada, eh, y claro, ya me dijeron bueno, ya está, y yo, ay ah, digo ¿y el quiste? y me dice y claro, me preguntaron, ¿qué quiste? y yo, ah, no digo, es que tenía un quiste y me dijeron ah, vale, vamos a ver, y estuvieron mirando pero ya se veía muy poco entonces ya a partir de ahí creemos que había reducido un poco más.
1: Probablemente tiene pinta de que no es una cosa súper urgente, pero sí que interesa que estés que estés encima ¿no? y, que, y que veas. Sí. Eh, pero bueno, que al final eh, eh, la
0: protagonista dentro de ti era Amelia, que ya crecía imparable, sí. ¿no? Y... Que sí, ya te digo, o sea, el último trimestre para mí fue el mejor, o sea, a ver, fue como le pasa a todo el mundo, ¿no? Que es un trimestre que pesas mucho, eh, <risa> estás cansada. Ah, Yo con el tema del quiste a mí me pasó, que claro, yo no lo había relacionado a un quiste, lo había relacionado simplemente al embarazo, a mí me pasó que yo hacía muchísimo pis por las noches, claro, como lo tenía tan grande, estaba apretando mi vejiga, entonces yo igual una noche eh, podía hacer pis, una vez conté eh, 13 veces, claro, no hacía casi nada, pero era una locura. Claro, yo Como sensación de pues, muchísimas ganas y luego echas un chorrito sí, minúsculo y dices por favor. Claro, esto". total. Entonces, claro, yo estaba pensando, digo, si se supone que cuando te haces pis y no duermes es cuando está más grande que te está apretando, digo, que me va a esperar a mí el tercer trimestre. Entonces, claro, yo el tercer trimestre ese problema no le tuve porque igual me levantaba dos veces al baño. O sea, yo estaba estupenda. Sí que es verdad que me costaba dormir, pero me levantaba, me agarraba mi, barriba, mi barriga, me giraba. Entonces, estaba pesada, cansada, pero claro, yo me veía divina, yo me veía mi barriga, además que a mí no me creció muchísimo, la tuve siempre como súper redondita, yo iba, vamos, el tercer trimestre como una diosa, digo, yo es que estoy estupenda. Y sí, lo que pasa que sí que es verdad que ya cuando va avanzando, además claro, a mí me tocaba finales de junio y en Madrid, que también te digo, yo tenía muchísimo miedo a eso porque... El año anterior había sido un junio horrible, pero este junio ha llovido, ha estado más fresquito, entonces yo estaba bastante bien, pero sí que es verdad que yo noté muchísimo cómo aumenta la temperatura del cuerpo. O sea, eso me pareció también una cosa, porque yo sudaba y tenía calor y yo siempre he sido bastante friolera. Bueno, o sea, más calor que mi chico, que también es súper caluroso Y me decía, pero es que esto no es normal. digo, O sea, sudando, bueno, bueno. Así que nada, yo es verdad que ya... Mmm... Cuando entramos a la semana 37, que ya está el término y tal, yo decía que nace cuando quiera, pero vamos, que si viene ahora, yo por mí, estupendo. O sea, eso que tenemos hecho, sí. Así bueno, que...
1: antes de entrar en el, en el parto, eh, Laura, cuéntame un poco cuál era tu mapa mental con respecto a, a dar a luz a, a tu nena, de dónde venía, no? si, si habías escuchado historias de un tipo u otro, que, cuáles eran tus preocupaciones, tus deseos, tus
0: preferencias... Yo la verdad es que escuchar, ya te digo, o sea, todo lo que, pues, lo, los vídeos que he visto, los eh, a través de tu podcast, pero como más cercano a mí, tampoco tenía, o sea, antes de quedarme embarazada no conocía muchas experiencias, pero ya sí que cuando me quedé embarazada, por ejemplo, hablé un poco más con mi madre. Eh, y nada, la cosa es que yo nací por cesárea, porque venía de Nalgas y que sí que por ejemplo mi madre, mi hermana, dio a luz eh, muy rápido y sin epidural o sea un parto totalmente eh, natural y además mi madre es una de esas personas que dice que ella estaría embarazada toda la vida y que para ella los partos, pues que es verdad que el mío, pues al ser cesárea pues claro, tampoco te entras muy bien, además en su cesárea, claro, pues imagínate hace 30 años, allá la durmieron entera eh, yo estaba en la habitación con mi padre y con mi abuelo y ella ya llegó y a mí me había visto todo el mundo menos ella, ¿no? Entonces, yo no sé si es por eso, pero yo es verdad como que tenía todo el rato como esa cosa de ya verás, digo, yo eh, a media nacerá por cesárea también, yo voy a seguir los pasos de su madre y nacerá por cesárea. Y siempre que íbamos a las ecografías yo miraba a ver cómo estaba eh, y nada, siempre vino en cefálica, así que súper tranquila. Hijo, la verdad es que yo al principio... Pensaba mucho pues en tener, en tener un parto lo más natural posible. Eh, era de las que decía, no me voy a poner epidural, venga, voy a aguantar, lo voy a intentar así. Pues con todas las historias bonitas que había escuchado, digo, venga, yo creo que también. Sin embargo, que a medida que iba pasando, iba diciendo no. Digo, realmente, digo no 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 voy a pensar que mi parto va a ser de una manera. Empecé como a, a pensar todo el rato, va a ser lo que tenga que ser. Y para lo que tenga que ser, estaré preparada. Porque sí que es verdad, pues que al final, como a mí me gustaba tanto el tema, pues entre tus podcasts, a mí me pasó que además, como yo empecé a escuchar los podcasts desde el de Arancha, claro, empecé eh, desde el de Arancha y luego hacia el primero. Y claro, yo iba escuchando y pues escuchaba hablar de cosas que yo no tenía ni idea. Pues, eh, no sé, que si la oxitocina que si lo, eh, las contracciones o las fases del embarazo, así, entonces yo escuchaba y iba buscando a la vez y luego cuando llega el primero me encontré en la sección de preguntones y dije, mira, si hubiese empezado desde aquí <ríe> me hubiese ahorrado también trabajo de, <ríe> de investigación, pero iba haciendo eso, luego me leí, pues yo creo que la biblioteca no eh, típica, el parir de Ivone de Olza Em, seguía luego también pues mucho por Instagram, bueno me leí el libro de Comadrona en la Ola también, de Naza eh, seguía tu Instagine pues eso, como mucha divulgación y, a, y por ahí pues yo también iba buscando cosillas de lo que iba viendo, que me importaban entonces, o sea yo al final como que sentía que tenía información eh, o sea como que yo visualizaba mi parto de mil maneras como que visualizaba, digo, Ay, bueno, pues si pasa esto pues venga, pasa esto y, y ok sí que, o sea, yo para mí la mayor preocupación que tenía era acabar en una cesárea no respetada entonces sí que es verdad que yo lo que hice fue eh, cambiarme de hospital porque a mí me tocó por domicilio el Gregorio Marañón y es verdad que a mí me habían contado cosas muy malas pero mi experiencia fue muy buena o sea, a mí siempre, es verdad que igual al ser un hospital que tiene tanta gente pues las ecografías no son pues como yo me hubiese imaginado así despacito y tal pero a mí siempre me trataron súper bien y de hecho tuve dudas de decir, joder, digo ¿qué hago? digo, realmente esto no es lo que me hayan contado o sea, yo estoy muy a gusto pero sí que es verdad que yo, por lo que había oído las cesáreas, en las cesáreas te separaban de, de la pareja entonces yo, no, yo le tenía pánico haberme en una camilla atada de manos y sola, en un quirófano, porque además sería como la primera vez. Entonces eh, sí que me cambié al hospital de Torrejón, que también nos pillaba muy cerquita de casa y sabía que allí pues, tenían un plan de parto respetado eh, pues mucho más sólido. Así que me cambié. Y ya te digo, o sea, yo mi, o sea, eso, visualizaba un parto que fuese como tuviese que ser. Y de prepararte, prepararte para todas esas circunstancias, ¿no? Posibles de que no te pidiera sí, por eso. Yo tenía más o menos claro que, pues a mí me, me que me, yo quería intentar aguantar con epidural, o sea, al contrario, perdón, sin epidural lo máximo posible, pero que si yo veía que no podía, que me la iba a poner sin ningún problema, o sea, porque al final yo lo que quería era disfrutarlo y no, no estar sufriéndolo y que si tenía que ir a cesárea, pues bueno, sabía que podría estar mi chico allí conmigo. No sé, iba iba muy tranquila. La verdad es que yo y eh, tenía también como muchas ganas. Y cuéntame entonces que si tú en la semana 37 ya te
1: sentías lista, si, si Amelia se hizo esperar mucho, o si vino a término, si
0: vino un poco antes. Vino un poquito antes, yo estaba diciendo esta niña me sale en San Fermines porque vamos digo o sea yo no notaba absolutamente nada y de hecho ese día estaba tan bien que por la noche había un concierto y yo le dije a mi chico, mira, digo, para estar aquí en casa sentada en el sofá con el barrigoncio, digo, yo prefiero estar allí en el concierto, no nos metíamos en el bullicio porque era un concierto con gradas además y nada, muy bien, o sea, mucho calor, pero tranquila, bailando lo que podía bailar, o sea, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y pues la noche el sábado, el domingo, de madrugada, me desperté al baño y vi el tapón mucoso. Y dije, oh, digo, esto es que el baile le ha gustado. Digo, ya por lo menos noto que hay movimiento, o sea, que, que, que ya puede pasar. Pero claro, yo estaba, o sea, como no había sentido nada hasta el momento, yo decía, digo, bueno, digo, a ver, digo, ya lo he echado, digo, hasta que quiera venir. Sí, sabías
1: que era una señal, una primera señal, pero que claro. tampoco significa inminente el parto, ¿no?
0: O sea, que puede claro. pasar unos días. Sí. Y nada, y el domingo, de hecho, vinieron mis padres porque queríamos hacer algún cambio en casa. Queríamos pasar nuestra cama a una habitación que tenía aire acondicionado, como dejar un poco todo organizado. Y nada, estuvimos allí colocando y tal. Y claro, a mí me pasó que eché el tapón mucoso, típico moquito blanco, con un nidito de sangre, pero es que luego todo el día yo estaba manchando la braguita. Era como flujo, pero todo el rato como con sangre. Y claro, yo no sabía si eso ya estaba bien o no porque digo, a ver, se supone que, que tanto rato sangrando, digo, pues no sé si será normal, así que por la calma dijimos, venga, pues nos acercamos al hospital, y nada fuimos al hospital, les comenté eh, digo, a ver, yo les dije digo, a ver, digo yo sé que es el tapón mucoso y tal, digo, pero claro, digo, tanta sangre digo, todo el rato, o sea, no era un sangrado, digo, pero claro, así todo el rato rojizo, digo, no sé y nada, me exploraron me dijeron, nada, Laura aquí está todo bien eh, sí que parece el tapón mucoso, me dice, te vamos a hacer unos monitores para ver. Eh, y nada, me pusieron en monitores y ahí no pasaba absolutamente nada. Pero vamos, es que yo tampoco había notado nunca así contracciones ni nada. Entonces, y nada, pues ahí se quedó y dije, vale, digo, pues ya está, digo, a esperar con, con calma. Y el lunes por la mañana, a las 8 de la mañana, tuve una contracción y dije, o sea, tuve un dolor de y dije, uy. Digo, esto digo, parece una contracción. Y dije, bueno, digo, pues igual haber echado el tapón mucoso. Digo, eso es que ya voy a empezar a sentir alguna ¿no? de estas de, de preparación. Y a las 8 y 17, porque miré el móvil justo, noté otra. Y dije, uy, digo, dos así como muy seguidas. Dije, bueno, y ya me quedé un poco así y nada. Me levanté, me puse a desayunar y empecé a notar. ...como contracciones así... ...ya más seguidas... ...y nada... ...en una de estas... Eh, ...le dije a mi chico... ...digo... ...bueno digo... ...vamos a... ...voy a dar un paseo con, con... Peluso... ...y yo tengo... ...tres parques cerca de casa... ...uno que está cerca... ...otro que está medio... ...y otro que ya está lejos... ...y yo al que estaba lejos... ...ya sabía que no iba a ir... ...porque dije no... ...dije no me noto yo con el cuerpo... ...como para ese paseazo... ...dije venga... ...me voy a bajar al... ...al medio... Y claro, para llegar a ese, tengo el parque pequeño, cuando llegué al parque pequeño, ya me había dado en el camino otras dos contracciones, y dije, uff, dije, no, no, digo, yo no puedo bajar hasta allí, y nada, pues me quedé ahí en ese parquecito, un... pero nada, súper poco tiempo, porque me... pues igual tuve también otras dos o tres contracciones, y dije, uff, dije, me voy a casa, y nada, me fui a casa, y teníamos un patio, entonces mi chico estaba en el patio, y yo estaba en la cocina, y le dijo oye, Steven, digo, yo creo que, que esto está en marcha, digo, yo creo que esto es hoy. Y según lo dije, me empezó a chorrear eh, por la pierna agua y dije, pues sí, digo, es hoy. Esto es la bolsa. ¿sí? Así que, sí, así que nada, yo creo que el concierto lo animó, dijo, uy, digo, fuera y marcha, vamos para allá. Y, y nada, eh, la verdad es que yo estaba súper tranquila, o sea, ya con ese nervio de decir, ay, ya la voy a conocer. Pero también muy tranquila, porque claro, yo sabía, digo, bueno, digo, he fisurado la bolsa porque salió como un hilillo. Eh, digo, ya si es hoy, digo, pues nada, digo, son las diez y media, pues doce horas hasta que me tengan que poner antibiótico. Digo, podemos estar aquí, tranquilos, eh, en casa, relajados ¿Qué pasa? Que claro, yo había fisurado... O sea, yo había sentido ese liquidito, entonces me cambié la ropa interior y busqué, ¿no? Por internet. Entonces te decían que si era una fisura, pues que al final tú si tosías o como que eso seguía mojando. ¿Y qué pasaba? Que yo no seguía mojando. Entonces, claro, ya empecé a dudar, digo, a ver si es que de la fuerza de la contracción, digo, yo qué sé, digo, me he hecho pis. Porque, claro, yo veía el líquido blanco. Me acuerdo que una chica en un programa dijo que lo liésemos que olía como así, y yo lo olí, pero a mí no me olía a nada. <risa> eh, y que, pero claro, no me olía a nada, tampoco me olía a pis. Entonces dije, bueno, digo, no sé. Total, que yo seguía con las contracciones, y luego como a las doce y media me pasó otra vez que me salió otro hilito de agua. Y claro, yo decía, digo, joder, digo no sé, pero bueno. Las contracciones seguían, me puse con la pelota... Me intenté tumbar en la cama, digo, por si acaso, digo, voy a ver si descanso un rato. Pero yo tumbada no podía estar de ninguna manera. Me puse dos lavadoras, las tendí. digo bueno, lo que hacemos tiempo. Eh, y nada, o sea, habíamos dicho, venga, pues como tenemos hasta por la noche, vamos a estar aquí con calma. Pero luego íbamos hablando en plan, bueno, igual cuando termines de trabajar, que terminas de trabajar a las seis, ¿no? A mi chico digo, igual ya nos podíamos acercar para ver, ¿no? Y, y luego ya, pues como a las dos o así, estábamos los dos como un poco nerviosos, ¿no? Y dijimos, bueno, mira, comemos con la calma, eh, y si eso ya, pues como a las cinco o así, o sea, nos duchamos, preparamos, y cuando tengamos todos, vamos yendo. Porque claro, o sea, yo sabía que estaba de parto, pero todavía como tenía esa duda de decir, digo, claro, digo, a ver si ¿sí realmente falta tiempo todavía porque esto es pis y no es que haya roto la bolsa ni nada. Entonces, bueno, pues así vamos un poco con la calma. Yo había empezado a contar contracciones y las tenía cada 20 minutos. Luego me olvidé, ya dejé de, de contar. o sea no La verdad es que no me estaba aportando nada como contarlas. Estaba como más tranquila yo cada vez que me venían eh, con ellas y, y ya está. Y nada, al final decidimos ir al hospital. Claro, nosotros tenemos el hospital como a 20 minutos en, en coche Y ya ahí en esos 20 minutos Igual tuve tres o cuatro contracciones y nada eh, Nos pasaron enseguida eh, me, y, eh, Sí, nos pasaron enseguida Les conté y me dijeron Bueno, eso seguro que es la bolsa, Laura O sea, eso es que sí Dice, Vamos a pasarte para que te, te observen Y claro, yo A mí hasta el momento O sea, yo sentía las contracciones Eran, o sea no, no, es que ni eran molestas, o sea, era como, sí, pues que tienes ahí algo, pero, o sea, ni dolor, ni nada, o sea, yo las pasaba y, y nada, y súper bien. Y claro, yo decía, bueno, digo, claro, al final hemos venido al hospital, que es venal que al final teníamos que venir para que nos pusieran el, el antibiótico por protocolo y tal, pero digo, digo, ya verás ahora, digo, hasta que me ponga a dilatar y todo, o sea, es que a saber, o sea, yo lo notaba como como si fuese algo súper tranquilo, ¿no? O sea, yo no, no veía como que, que ya estuviese de parto, y cuando me observó la chica, me dijo, ay, Laura, qué bien, dice, si estás ya de cuatro centímetros, y yo me quedé, dije, ¿de cuatro centímetros? Digo, uy, digo, pues qué maravilla, digo, pero pues si no me he enterado, digo, ya tengo casi la mitad del camino hecho, o sea, fue como una sorpresa máxima, y, y nada, nos dieron nuestra habitación Que esto sería más o menos las 5 de la tarde Y pues la verdad es que, no sé,
1: yo estaba muy bien muy claro. Te sentirías muy confiada, ¿no? Porque, porque las cosas estaban, estaban ya en marcha y, y no estaba siendo más difícil de lo que tú estuvieras preparada Así que... Claro,
0: sí, sí, o sea, no sé Yo la verdad es que hasta ese momento decía Joder, digo, o sea, todo genial y de hecho, nada, pasamos a la habitación, que esto, ya te digo, serían las cinco porque en los mensajes de WhatsApp estaba viendo, ¿no? Que se lo decía a mis padres. Y nada, y vino la matrona, sí que nos preguntaron qué idea teníamos de, de plan de parto. Y nada, eh, yo les dije, pues nada, simplemente eso, que yo quería un parto, o sea, con lo que viniese, que ellas me informasen de todo, les entregué el plan de parto que había hecho. Me preguntaron si tenía pensado algún tipo de alivio del dolor. Yo les dije, estoy abierta a todo. Digo, a ver, me gustaría aguantar lo máximo posible y, y ver si puedo hacerlo sin epidural, pero si no, pues sí que la, la pediré. Y sí que me preguntó, ahí la, eh, la matrona que me había atendido, si quería pasar a la habitación de la bañera. Lo que pasa que yo no sé por qué, yo no sentía tampoco como... Yo le dije, no hace falta, digo porque igual si viene otra mujer que lo quiere, digo, a mí pásame a otra habitación, yo lo que quiero tener es ducha, porque sí que sabía que quería agua, pero no me sentía yo como para la bañera, y nada, me pasaron a la habitación, eh, mi chico bajó, eh, ah, la matrona nos dijo que queríamos, yo pedí la pelota y pedí una colchoneta también, porque es verdad que yo no sé por qué, eh, yo pensaba que igual a cuatro patas podía estar más cómoda, porque es un, por ejemplo cuando he tenido dolores de regla o así, es una postura como que siempre a mí me ha ido muy bien, sin embargo, no. <risa> Probaste y no, o sea... te decía esto por aquí no es... No, yo era, o sea, me intenté tumbar, horrible, eh, yo de pie O sea, yo tenía que pasar las contracciones de pie Apoyada en, en algún sitio, pero de pie Que hubo un momento
1: que estabas en la ducha Que te entraron ganas de, de pujar Estuviste mucho tiempo pujando
0: Sí, eso, cuando empezaron a ser más fuertes las contracciones Me dijo la chica, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y le dije, y yo le pedí, ¿podemos pasar a la, a la ducha? Y nada, pues fuimos a la ducha entonces eh, al principio estaba de pies, la ducha estaba como en una esquina y justo al lado tenía el lavabo. Entonces era perfecto porque a mí me iban dando en la, en la espalda con el agua caliente, entonces yo estaba comodísima, me venía una contracción, me apoyaba en el lavabo, la pasaba y tan tranquila. Entonces yo eso iba ahí... O sea, muy bien. O sea, ya no sé cada cuánto tiempo las contracciones, más seguidas, pero yo estaba súper a gusto. Me pasó también que al principio de las contracciones las estaba intentando pasar respirando, o sea, con las respiraciones y así. Y en una contracción, o sea, como que me salió solo, empecé a cantarla, ¿no? Como con el... o. Oh. Y eso me acuerdo que también, o sea, me hizo llevarlas como muchísimo mejor. O sea, que mi chico me decía, Laura, acuérdate de respirar. Y yo, no, 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 digo, así, digo, o sea me acordaba, no sé quién lo decía por ahí pero eso, boca abierta eh, coño abierto, aunque suene mal entonces yo estaba muy bien y en una de estas me preguntó la matrona me dice, Laura, ¿sientes ganas de empujar? y yo, la verdad es que todavía no digo, estoy bien, y me dice, vale y dice tú cuando sientas ganas de empujar, déjate llevar tranquilamente y en una de estas al cabo de un tiempo, serían más o menos las 7 de la tarde, o sea que en dos horas yo llevaba ahí súper bien me dijo, Laura ¿qué tal? ¿Tienes ganas de empujar? Y dije, pues, yo la verdad es que un poco, sí, yo eh, siento como ganas de hacer caca y, y, y como de empujar, y me dijo, pues, si tú lo sientes, dice, déjate llevar, entonces, como a la, como unas contracciones después, yo ya estaba pujando, o sea, porque yo ya sentía ahí muchísima presión y, y necesitaba pujar, entonces, nada, o sea, claro, yo estaba flipando a la vez, decía, o sea, ¡Qué maravilla! Aquí en la ducha, con mi chico, el agua caliente, pujando, digo, o sea, son las 7 de la tarde, eh, parece que, que ya está, porque de repente empezó como a entrar gente a la habitación, empezaron como a colocar, la matrona nos decía, o sea, Laura, esto, está, esto va súper bien, ya verás, eh, va a quedar poquito, eh, bueno, o sea, mi chico hablaba con la matrona, que yo lo estaba escuchando, en plan, oye, pero, o sea, ¿y van a hacer aquí?, y ella, sí, sí, claro, porque me habían puesto la silla de partos, me ab... teníamos espejo para ir viendo eh, y, dice... y claro, pues la matrona se iba y dice, pero no no tío, ¿pero no pero se caerá algo, dice, no, y dice, tranquilo, dice tú como mucho, dice, lo que pueda pasar es que asume la cabeza, pero pues si tú ves la cabeza llámanos que venimos corriendo, ¿no? O sea, que era todo como, como ya, y nada, pues ahí seguía pujando, en plan, ya está, esto o sea, ya, ya queda poquito, ahí le estaba dando yo todas mis fuerzas claro, o sea, a mí eso, no entre comillas, no me dolía nada o sea, no era un dolor que yo pensase que, que podía ser un parto eh, y a las nueve menos cuarto vino la matrona y me dijo Laura, dice, mira te presento a, es que no me acuerdo el nombre de la primera matrona me dice, te presento a Paula que ella va a ser tu matrona que vamos a hacer el, vamos a hacer el cambio de turno ahora eso ella me seguía diciendo, bueno Laura eh, mucho ánimo, lo estás haciendo súper bien ya verás que ha súper poquito para conocer al bebé Sí, que yo creo que en un momento me preguntaron cuál era el alivio del dolor, pero claro, yo decía, Jope, digo, si esto ya está, parece que ya está. Digo, no, digo, yo aguanto. En una de estas me dijo Paula, Laura, te voy a hacer un tacto y te voy a explorar para ver qué tal estás. Y nada, me exploró y me dijo, vale, Laura, dice, queda un poquito todavía para que estés en completa. Entonces, eh, dice, ¿quieres moverte? ¿Quieres que cambiemos de posición? Y es verdad que yo le dije que no digo jodio, pues es que aquí estoy súper bien. Pero ya al cabo de un tiempo sí que empecé como a sentir, como cuando el calor te medio marea, las contracciones empezaron a ser ya cada vez más fuertes y me dijo, y ya me volví a insistir. Me dijo, Laura, ¿quieres que nos movamos un poco? Y le dije, sí, venga, vamos a cambiar de postura. Y ahí salimos del, del baño y ya empieza mi laguna, <ríe> aquí ya, eh, o sea, te puedo contar cosas, pero la verdad es que no las tengo muy bien ordenadas, sé que pasamos a la colchoneta, que lo intentamos otra vez en cuatro patas, eh, pero nada, yo sentía muchísimo dolor, y en uno de estos momentos, mientras tuve una contracción, yo sé que grité en plan, no puedo, y claro, al gritar no puedo, dije, vale, dije, este es el no puedo de, de ya está, Claro, empezaron a ser las contracciones más fuertes y a mí me empezó a pasar que yo empecé a notar que estaba muy cansada. Que ya empezaba yo a gritar en plan, no puedo, pero ahora no puedo de necesito dormir. O sea, yo me acuerdo que el cuerpo me pedía como dormir. Y me pasaron a la cama, pero claro, ¿qué ocurría? Que yo estaba muy cansada, entonces necesitaba estar tumbada en la cama, pero a la vez las contracciones eran cada vez más fuertes. Y era difícil y pasarlas era, entonces... tumbada, ¿no? No era la posición ideal. Claro, entonces yo estaba horrible, yo sé que ahí empecé a gritar de todo, mi chico me dice, no, si tú me dijiste que, que te la sacasen ya, que fuese cosa cesárea, sé que en un momento ahí también la matrona me dijo, Laura, pero ha roto la bolsa, y yo le dije, sí, sí, debo he venido con la, con la bolsa fisurada, y me dice, es que veo que cada vez que empujas sale como pompa, entonces me dice, si no te importa, te voy a romper la bolsa, a ver si eso la ayuda a, a salir claro, porque debe ser que yo la tenía fisurada por arriba entonces nada, me rompió ahí la bolsa yo estaba fatal y en una de estas que tuvo un momento de calma me dijo Laura, has pensado algún sistema de alivio del dolor y yo le dije, joder, digo, pero si es que si ya queda poco, digo yo creo que, que, o sea, yo aguanto bueno, esto fue antes de todo ese dolor inmenso, creo eh, y me dijo, me dijo, hombre, a ver, dice, todavía te falta un poquito para completa, media tiene que bajar. Entonces eh, dice, eh, me dice, entonces igual falta un poco más, y dije, vale, digo. Entonces, eh, digo, ya el había tema pensado... según
1: te, te escucho yo, Laura, es un poco como que ya llevabas como dos o tres horas empujando sin estar en completa, ¿no? Entonces, claro. Y te habías quedado un poco como agotada, ¿no? Pensando que era ya y, y tu cuerpo todavía no,
0: no estaba. Exacto. O sea, yo ya ahí le dije ponme la walking epidural. Claro, ¿qué pasó? Que desde que pedí la walking epidural hasta, cuando, o sea, hasta que vinieron los anestesistas en completa. Claro, entonces ahí ya me dijo: Vale, estás en completa, vamos a intentarlo otra vez. Volví al baño con el agua caliente, pero claro, yo estaba empujando y es que yo no podía, o sea, no tenía fuerzas. Y me dijeron: Laura, ¿quieres ponerte epidural? Y dije: Pero, y claro, yo me sorprendí, digo, ¿pero me la puedo poner? Digo, si ya estoy en completa, yo no sé por qué yo pensaba que no. Y me dijeron: Sí, sí, te la puedes poner. Me pasaron a la camilla y yo estaba fatal. Me acuerdo que me empecé a marear, les dije que quería vomitar, pero aún así. Claro, las contracciones empezaron a espaciarse, que claro, yo a todo esto iba pensando, digo, Jope, digo, el cuerpo ya me está dejando como descanso, digo, pero es que estoy muy cansada, digo, es que no, no, o sea, no puedo decir, no puedo, de verdad que no puedo, que no es porque no pueda, de que es el momento este que ya estamos llegando, digo, es que de verdad estoy muy cansada. Entonces, nada, al final me consiguieron poner la, la epidural, que yo no me enteré de nada, o sea yo no sé si es porque ya había pasado tanto dolor que para mí fue súper fácil, pero, pero que va, o sea, no me enteré y claro, a partir de ahí ya fue otro mundo, porque, o sea, yo creo que me quedé dormida. Eh, después pude descansar y sí, fue ese alivio, ¿no? De hacer una pausa, claro. y
1: re recuperar un poco las fuerzas y, y volver a ello
0: sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? En plan, o sea, yo estaba sintiendo que tenía que descansar y yo sé que ponerme a epidural fue lo, lo mejor que puedo hacer en ese momento. Sí que es verdad que te da un poco de penita, ¿no? Decir, ojo, es tan completa, igual podría... Pero digo, no, 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 o sea, es que no hubiese podido. O sea, seguramente no tenía más fuerzas. Y me pusieron la walking. ¿Qué pasa? Que como yo había estado sufriendo tanto, o sea, había tenido ese dolor tan fuerte de gritar de «socorro, por favor, que hagan algo», Claro, cuando me pusieron el primer bolo para eh, relajar y ya poder ponerme bien la epidural, sí que me dijo la anestesista Laura: Dice, te voy a poner un poquito más para que ya te deje de doler. Y claro, ese poquito más luego fue que yo no, no pude tener fuerza en las piernas. O sea, sí que la sentía, pero moverlas y eso era imposible. Entonces, nada, me pusieron la epidural. Y me dijeron, venimos a los 20 minutos a ver qué tal vas para empezar a pujar. Y claro, vinieron a los 20 minutos, pero yo seguía súper dormida con la epidural, pues eso, con las piernas sin sentirlas. Y me dijeron, mira Laura, vamos a hacer una cosa. Te damos una hora y venimos, ¿vale? Y ya una vez que vengamos tenemos dos horas para pujar, ya tiene que nacer Amelia. Así que, pues nada, a las 12 de la noche era esto ya que claro, es que yo estuve desde las 7 de la tarde hasta las 10 y media, más o menos, 10 y media, 11, que me pusieron la epidural, eso, pujando, ay, perdón, y es que cuando ya me pusieron la epidural, que estaba tranquila, que me estaba contando esto la matrona de luego venimos y tal, me dijo, claro, Laura, es que todavía has empezado a pujar y estabas de 6 centímetros, claro. Ahí fue, pues eso, que yo sentí las ganas, igual, claro, yo había pedido que no me hiciesen más tactos de los necesarios. Entonces yo creo que ahí la matrona tampoco quiso meter mano ni nada para ver qué tal y claro, pues al final me animó a pujar estando muy poquito dilatada. Entonces, claro, yo estaba haciendo un esfuerzo enorme, pero que no no era efectivo porque sí, era destiempo, digamos. Claro, pero aún así ya te digo, o sea, yo estaba súper bien y a las 12 de la noche Vino Paula y dijo, venga Laura, vamos a ayudar a Amelia a nacer y nada, y empezamos a pujar, de todas las maneras posibles, Isa, o sea, en la cama en ditotomía, con una pierna para arriba, con la otra pierna agarrándome de lado, eh, con agarrada al arco, agarrada a una tela, me ayudaron entre ella y mi chico a bajar a la silla de partos, en la silla de partos, a cuatro patas, de todas las formas... Pero eh, claro, a mí Paula, la matrona me preguntaba, Laura, ¿qué tal sientes? Y yo, es que, digo, es que siento ganas de hacer caca. Digo, es que no. O sea, me dice, vale, dice, tú, pues empuja, ¿no? Y claro, yo también sabía, digo, claro, digo, si tengo ganas de hacer caca, eso es porque Amelia está ahí apretando. Digo, pues yo intento hacer caca, que así cuando ya quítese... O sea, eso es que ya ha pasado de ahí, ¿no? Que está apretando para pasar de ahí. Y nada. A las dos de la mañana, después de empujar, o sea, que fue... La verdad, o sea, yo estaba empujando en plan con todas las ganas, pero también como con la tranquilidad de decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Y sí que es verdad que ya Paula me decía, bueno, Laura, dice, queda un poquito, eh, vamos, y yo claro, digo, y si no lo consigo, ¿qué hacemos? Vamos a cesárea. Y me dijo, no, no, dice, si no lo consigues, intentamos instrumental. Y sí que es verdad que a mí me quedé un poco así, dije, coño, digo, para esto yo no estaba preparada, o sea, no... No había pasado por mi cabeza la, el instrumental. Y dije, bueno, digo, estoy en buenas manos. No sé, yo es que de verdad estaba súper tranquila y como todo el rato súper bien. Y nada, a las dos llamaron a la puerta, ¿no? Esas dos horas después, en plan, oye, tal. Eh, y claro, Paula decía, no, dejadme un poquito más. Dice que ya casi, ya casi lo tenemos, venga. Y nada, a las dos y veinte al final dijo Paula, bueno, dice... Eh, nada, dice voy a avisar a los ginecólogos ya Porque es verdad que ya ha pasado tiempo Dice y tenemos que, que sacar a Amelia Yo le pregunté y creo que era más bien por protocolo que por otra cosa Porque Amelia todo el tiempo estuvo súper bien O sea, ella yo además miraba también la pantalla Y veía siempre las pulsaciones en el mismo número O sea, realmente fue todo fue todo muy bien Pero nada, vinieron los ginecólogos y claro ahí vimos, o sea, parece ser que Amelia no podía bajar del, eh, del tercer plano. ¿no? O sea, estaba entre el segundo y el tercero. Claro que también me dijeron, bueno, dice Laura, tenemos lo primero que baje a tercer plano, pues si no está en tercer plano no podemos eh, sacarla con, con mentosa. Entonces, claro, mmm, yo dije, vale, digo, pues <ríe> hay que hacer lo que haga falta. Me sondaron también para vaciar la vejiga, y al final, pues yo creo que fueron unos cuantos pujos, conseguimos que bajase a, a tercera, y claro, yo ahí estaba empujando, o sea, todo, con los ojos cerrados, no me estaba, o sea, ya no me estaba enterando de, de mucho, o sea, yo estaba como ahí, súper metida, en... ahí ya sí que además estaba como sintiendo más Amelia, bajando, y yo recuerdo también que cuando me pusieron la ventosa, o sea, fue una sensación súper extraña, porque yo era como que lo estaba sintiendo yo, como si estuviesen, no sé, como tirando de mí, entonces yo estaba haciendo fuerza porque estaba ya llorando en plan, ay, 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 y, o sea, ¿qué, qué, ¿qué la están haciendo? Mi chico dice que vio tirar a la ginecóloga como con muchísima fuerza, pero claro, ya en ese momento lo sientes todo, ¿no? Entonces yo ya sentí que salía a la cabeza, me dijeron, venga, Laura, un no empujón más, y nada, y ya en cuanto volví a abrir los ojos empujando, ya la vi fuera, y... Buah, o sea, un momento eterno Porque, claro, la ginecóloga la tenía Y es que venía con vuelta con doble vuelta de cordón Venía con el cordón de bandolera y al cuello Entonces, claro, la tenía acogida Y la estaba intentando quitar el cordón Que como que se resistía, ¿no? yo estaba con las manos en plan Pero dame a mi hija <risa> Fueron dos segundos ese tiempo Pero, claro, yo sí, sí. estaba ahí así Y, ¡buah! Flipante, o sea ¡Buah! No sé eh, me acuerdo de cogerla y tenía los ojos tan negros y tan abiertos, o sea, una cosa, y luego yo no sé por qué, creo que igual me había imaginado que yo iba a, a, a parir un bebé que la veía tan pequeñita, o sea, una cosa tan, no sé, o sea... ¿Te acuerdas de cuánto pesó al nacer?
1: Pesó 2,800. Así que la, la, la veías pequeñita en
0: tus brazos y, y, y alucinabas, ¿no? En plan... Sí. O sea, lo que hice la gente y en ese momento, se te olvida todo. O sea, yo estaba tan feliz. O sea, yo para mí fue como... No sé, o sea, yo pensaba, es lo más maravilloso que he hecho en mi vida. De que hubiese estado yo ahí tirando la cama, gritando, socorro. O sea, de eso ya no me acordaba. Eh, sí, o sea, es que encima eso, todo el rato mirándola pequeñita... Y luego lo pensé y no me acordé de olerla. O sea, yo estaba como todo el rato mirándola a los ojos, porque además tengo la suerte como de tener esa imagen súper grabada, ¿no? De su cabeza tan pequeñita, con el gorro este así, fofo, que te ponen en el hospital. Porque claro, sí que es verdad que cuando la vi, que me la estaban dando antes de poner el gorro, estaba con el kiwi, ¿no? Este aquí arriba de, de la ventosa, que digo, Dios mío, pobre, vaya pepinillo <risa> he tenido... Pero, wow, o sea, no sé, o sea, fue una cosa. Me, me habías escrito en Instagram de que durante
1: el embarazo tenías esa duda, ¿no? De si te ibas a enamorar a primera vista, sí. si ibas a sentir ese amor y que cuando la tuviste en brazos que tuviste una explosión de
0: oxitocina brutal. Fue que, oh, me emociono. Fue increíble. Yo no sé por qué, yo tenía miedo. Digo, claro, digo, es que, ¿y si nace y no, me, y no me enamoro en ese momento? Claro, todo el mundo dice que se enamora después, pero si yo no me enamoro después, y no sé, yo pensaba, digo, no sé, pero es que ya te digo, o sea, fue tenerlo ese momento en brazos, esos ojos, sí, o sea, es que buah, es un amor increíble, yo, sí, o sea, es que te enamoras al, al instante, o sea, yo flipaba, decía, pero es que no puede ser, digo, o sea, es que la quiero más que nada en el mundo y tiene, tiene dos segundos, ¿no? O sea, sí, fue, fue increíble ese, ese momento. ¿Cómo ha sido para ti la recuperación con, después del parto? Muy bien, Isa. La verdad es que yo he tenido una recuperación estupenda. Sí que es verdad que tuve una amiga que el año pasado tuvo un bebé también, a ella tuvieron que hacer pisiotomía y claro, ya se sentía súper bien, se animó a hacer cosas y al final se le saltaron los puntos. Entonces ella siempre me decía, Laura, si te pasa, tranquila, o sea, no hagas vida más de la que, de la que puedas, ¿no? Y sí que es verdad que eso yo lo he tenido muy presente, entonces... Yo he hecho vida, pero he hecho una vida pues tranquila. En el momento que veía que ya igual me estaba pasando, paraba, paseitos al perro pues cortitos. Entonces, como también ese aspecto me cuida mucho, pero es que no me he enterado. O sea, súper bien. Para mí, ya te digo, o sea, nada de nada, nada. O sea, ha sido estupendo. Yo la verdad es que también como había leído tanto, ¿no? Sobre el posparto y uf, lo duro que puede ser y así. Yo estaba cada día como pensando, bueno, ¿vendrá ahora lo malo? ¿Será ahora que cuando ya vaya a estar triste? O, o nada, nada, o sea, mmm, muy bien, o sea, no sé, es que de verdad, yo para mí ha sido todo, o sea, como, como, o sea, ha sido maravilloso. Es que no, no tengo palabras, al final, ya te digo, para mí lo peor, entre comillas, ha sido el embarazo, porque igual no era como tan idílico como yo me lo esperaba. Pero el parto, aunque fue duro, para mí fue, fue perfecto. O sea, yo eh, no sé, eh, lo, lo viví con un recuerdo, o sea, lo vio con un recuerdo maravilloso. Y ya te digo, el posparto está siendo genial. A ver, pues como todas, yo creo que también he tenido mis días malos. La lactancia sí que tal vez haya sido algo más duro de lo que. Días malos, como todo, pero el posparto, o sea, está siendo genial.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.